0: Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Dienstag, der 16. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: Urban Sports Club verkündet Wachstum. 190 Millionen Euro Corona-Hilfen für Berliner Startups – Investoren zeigen Interesse an Nuri Übernahme. Und Edition F ist insolvent.
1: Tagesprogramm. In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Und es geht um die europäische App für verschlüsselte End-to-End-Nachrichten namens Wire. Das Unternehmen teilte mit, dass sie eine Serie C-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro abgeschlossen hat. Angeführt wurde die Runde von Cipio Partners und Iconical vom Skype-Mitbegründer Janus Fries. Mehr dazu bei Investments und Exits. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Sven Psiwara, Co-Founder und CEO von LiveEO. Das Unternehmen bereitet satellitengestützte Geoinformationen mit Hilfe von KIs auf, um sie für ihre Kunden nutzbar zu machen auf einer eigens aufgebauten Analyseplattform. Dank der starken Nachfrage hat das Unternehmen 19 Millionen Euro in einer Serie B aufbringen können. Das gibt es dann um 13 Uhr bei uns und dann kommen wir am Nachmittag ein letztes Mal für heute zurück mit unserer Rubrik dem VC Talk, dieses Mal mit Tina Dreimann Co Co-Founder von Better Ventures. Wir beleuchten unter anderem die thematischen und regionalen Schwerpunkte und das Selbstverständnis des Early Stage Investors für Impact-getriebene Startups. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Anna Dressel. Bis später. Werbung.
0: Der Lebensmittellieferant HelloFresh hat neue Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach ist der Umsatz im zweiten Quartal des Jahres um 16 Prozent auf bisher nicht erreichte 1,96 Milliarden Euro geklettert. Das bereinigte Betriebsergebnis EBITDA fiel hingegen um 7,5 Prozent auf 146 Millionen Euro. Weltweit kann HelloFresh auf etwa 8 Millionen aktive Kunden verweisen, was einem Rückgang um etwa 500.000 im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Vor allem in den USA hat der Kochboxenversender weniger Kunden als zuvor. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärte HelloFresh-Gründer Dominik Richter, dass sich Nahrungsmittel im Juli in Deutschland binnen Jahresfrist um 14,8% verteuert hätten und damit fast doppelt so stark wie die Inflationsrate, die bei 7,5% lag. Da HelloFresh seine Preise lediglich um bis zu 8% erhöht hat, sei die Erschwinglichkeit der Boxen noch besser geworden. Edition F ist insolvent. Die Plattform Edition F hat nach acht Jahren Insolvenz angemeldet, wie Geschäftsführerin Lana Wittig selbst bestätigt. Als Grund werden wirtschaftliche Entwicklungen und immens gestiegene Kosten genannt, die dem Medien-Startup keine andere Wahl gelassen hätten. Im Zuge der Insolvenz wurde auch das für Anfang September geplante Event Female Future Force Day abgesagt. Inhalte für das Online-Magazin sowie für Social-Media-Kanäle und den Newsletter sollen weiter produziert werden, heißt es. Edition F wurde im Jahr 2014 von Susanne Hoffmann und Nora Vanessa Wohlert mit dem Ziel gegründet, Frauen ein digitales Zuhause zu bieten. Die beiden Gründerinnen sind bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden. In dem Beitrag aus der Edition F Homepage werden beide zitiert, die sowohl dem Team als auch der Geschäftsführerin Wittig ihren Dank aussprechen. Unter anderem schreibt Susanne Hoffmann und sagt, eine Insolvenz wirkt heute noch immer wie eine Niederlage. Dabei sollten wir den Erfolg nicht am Schlusspunkt messen, sondern uns bewusst machen, welchen positiven Impact, welche Lernerfahrung, welche Kraft ein Unternehmen und ein Team auf dem Weg bis zu diesem Tag entfalten konnten. Investoren zeigen Interesse an Nuri-Übernahme. Mehrere Investoren sollen ihr Interesse am insolventen Krypto-Startup Nuri geäußert haben, wie aus einer Pressemitteilung des Insolvenzverwalters der Kanzlei GT Restructuring hervorgeht. Erste Gespräche seien ermutigend verlaufen. Sie sollen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Im Mittelpunkt standen die digitale Plattform für Bankgeschäfte mit über 200.000 Kunden und das darum aufgebaute technische Know-how der Nuri GmbH. Der vorläufige Insolvenzverwalter Jesko Stark führe das Unternehmen mit dessen 141 Angestellten zwischenzeitlich weiter und arbeite mit der Geschäftsführung an einer Sanierung des Kryptounternehmens. Nuri, früher als Bitwaller bekannt, musste im Zusammenhang mit dem Kollaps der US-Plattform Celsius Konkurs anmelden. Kunden hätten bei Nuri aber weiterhin einen garantierten Zugriff auf ihr Geld und könnten es jederzeit ein- und auszahlen. Daran werde sich bis auf Weiteres nichts ändern. 190 Millionen Euro Corona-Hilfen für Berliner Start-ups. Nach gut zwei Jahren Corona-Hilfen für Start-ups ziehen das Land Berlin und die Investitionsbank Berlin, IBB, ein positives Fazit. Start-ups aus Berlin hätten insgesamt rund 190 Millionen Euro als Corona-Hilfen erhalten, wie die Investitionsbank Berlin mitteilt. 162 Millionen Euro stammen dabei von der eigens gegründeten IBB Capital GmbH – 21 Millionen Euro von IBB Ventures und weitere 6 Millionen Euro vom Berlin-Mezzanin-Fonds. Bis Antragsende am 30. Juni 2022 wurden über 150 Startups unterstützt und mehr als 3.000 Arbeitsplätze gesichert. In keinem anderen Bundesland wurden während der Corona-Krise mehr Mittel an Startups verteilt, so die IBB. Flaschenpostumsatz bei 300 Millionen Euro – dem Geschäftsbericht der Oetker-Gruppe ist zu entnehmen, dass der Lebensmittellieferdienst Flaschenpost mittlerweile auf einen Umsatz von etwa 300 Millionen Euro verweisen kann. Seit der Übernahme durch Oetker hat das Unternehmen keine eigenen Zahlen mehr veröffentlicht. Flaschenpost ist an über 30 Standorten zu finden, vorwiegend in Nordrhein-Westfalen. Pro Jahr sollen über 10 Millionen Bestellungen ausgeliefert werden. Inzwischen hat das Unternehmen seine Lager insoweit umstrukturiert, dass man künftig pro Lager etwa ein Sechstel der Fläche für die professionelle Lagerung und Kommissionierung von Lebensmitteln sowie Kühl- und Tiefkühlwaren nutzen kann. Urban Sports Club verkündet Wachstum. Die Sport- und Wellness-Plattform Urban Sports Club hat ihre aktive Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres um 51 Prozent steigern können. 47 Prozent der Mitglieder sind Firmenkunden, 53 Prozent Privatkunden. Die Markenbekanntheit konnte eigenen Angaben nach innerhalb eines Jahres von 23 auf 39 Prozent gesteigert werden. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als die am schnellsten wachsende Sport- und Wellness-Plattform in Europa. Im Juni 2021 hatte sich 7 Sat1 über Seven Growth an Urban Sports Club beteiligt. Erfolgreich sei auch das B2B-Segment. Laut Urban Sports Club stieg die Anzahl neuer B2B-Mitglieder im Juni und Juli 2022 im Vergleich zu den entsprechenden Monaten im Vorjahr um über 50 Prozent. Apple sprach mit Facebook über Umsatzbeteiligung. Neuen Berichten zufolge gab es in den Jahren 2016 bis 2018 Gespräche zwischen Apple und Facebook zu einer möglichen Umsatzbeteiligung – Apple soll Facebook vorgeschlagen haben, eine werbefreie und kostenpflichtige Version seiner App anzubieten, bei der Apple auf einen Teil seiner sonst üblichen App-Provision verzichtet. Die üblichen Provisionen bei Apple betragen 30% auf die Einnahmen. Sie hätten auf die Hälfte reduziert werden sollen, heißt es. Der Rest wäre bei Facebook verblieben. Letztlich entschied sich Facebook allerdings gegen einen solchen Deal. Seit der Einführung von iOS 14.5 bietet Apple die sogenannte App-Tracking-Transparenz, die es Nutzern erlaubt, zu entscheiden, dass Apps ihr Verhalten nicht app-übergreifend verfolgen dürfen. Dieses Feature soll Facebook, Twitter und Snapchat inzwischen einen entgangenen Umsatz in Höhe von geschätzten rund 17,8 Milliarden Dollar eingebracht haben, heißt es. Google droht mit Entlassungen in einem unternehmensweiten internen Memo hat Google seine Mitarbeiter vor die Wahl gestellt. Entweder sie steigern ihre Leistung im kommenden Quartal oder es drohen Entlassungen. Etwas martialisch heißt es zudem, dass Blut auf den Straßen fließen werde, falls sich die kommenden Quartalsergebnisse nicht verbessern sollten. Zuletzt hatte auch Google-CEO Sundar Pichai öffentlich Bedenken an der Produktivität seiner Mitarbeiter geäußert. Gegenüber CNBC sagte er … Es gibt echte Bedenken, dass unsere Produktivität insgesamt nicht dort ist, wo sie für die Mitarbeiterzahl sein sollte, die wir haben. Wir müssen eine Kultur schaffen, die mehr auf unsere Mission, unsere Produkte und mehr auf den Kunden ausgerichtet ist. Elon Musk schreibt für Zensurbehörde Tesla und SpaceX-Chef Elon Musk hat eine Kolumne für ein Magazin geschrieben, das von der chinesischen Zensurbehörde CAC herausgegeben wird. Musk geht dort unter anderem auf Pläne ein, mit SpaceX eine Marskolonie errichten zu wollen. Auch Projekte wie Neuralink und der Tesla-Bot werden angesprochen. Der Roboter wird laut Musk auch seinen chinesischen Freunden zur Verfügung gestellt und ihnen nicht nur auf der Erde langweilige und repetitive Aufgaben abnehmen. Neben den Robotern seien laut Musk nachhaltige und erneuerbare Energiegewinnung, die Ermächtigung von Menschen mit Behinderungen und die weitere Erforschung des Weltraums besonders wichtig für das gute Fortbestehen der Menschheit. Die Kolumne soll Musk zufolge auf Einladung der chinesischen Regierung hin entstanden sein. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Ähnlich wie bei tiktoks For you seite testet nun auch LinkedIn einen Discover-Feed. Hier sind Empfehlungen zu finden, die nach Einschätzung der Plattform durch die eigene Nutzeraktivität bestimmt werden. Die Inhalte stammen dabei ausschließlich von Personen und Brands, denen die Nutzer nicht selbst folgen. Auch neue Newsletter-Events und trendende Konversationen könnten in Zukunft über den Discover-Feed empfohlen werden. Der Sportartikelhersteller Pelleton verkündet eine weitere Entlassungswelle. Konkret sollen 784 Stellen gestrichen werden, wie das Unternehmen erklärt. Betroffen seien vor allem Vertrieb und Kundenservice. Gleichzeitig sollen die Preise erhöht werden. So werde beispielsweise der Preis des Pelleton Bike Plus um 500 Dollar erhöht. Der Bundesverband Musikindustrie hat Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 veröffentlicht. Demnach hat die Branche in Deutschland 967 Millionen Euro umgesetzt. Das stärkste Format bleibt das Audio-Streaming, das nach Zuwächsen von 9,1 Prozent einen Anteil von 73,3 Prozent am Gesamtumsatz verbuchen konnte. Damit werden in Deutschland mittlerweile 80,2 Prozent der Erlöse aus Musikverkäufen digital erwirtschaftet. Der Unternehmensumsatz der afrikanischen E-Commerce-Plattform Jumia ist im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 42,5 auf 57,32 Millionen US-Dollar gestiegen. Damit liegt der Umsatz weiterhin unter dem operativen Verlust, der 68,96 Millionen US-Dollar beträgt. Jumia wurde vor zehn Jahren von Rocket Internet gestartet und hat bislang über 1,2 Milliarden US-Dollar von Investoren erhalten. Einer Studie des Pew Research Centers zufolge nutzen nahezu alle US-Teenager zwischen 13 bis 17 Jahren, genau 95 Prozent, YouTube, gefolgt von TikTok, das 67 Prozent der Teenager nutzen. Facebook hat massiv an Bedeutung verloren und wird mittlerweile nur noch von 32 Prozent der US-Teenager verwendet. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 16. August 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Vielen lieben Dank an Anna Dressel für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.